0: 大家好，我是子晴妹生，今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第三章：一个世纪的股市历史 ，1972 年年初的股价水平。接着，我们着手评估1964年11月的股价水平，道琼斯指数为892点。经过多方考证。我们达成了三点主要结论。第一个结论是，原有的标准及价值似乎已不再适用，而新的标准尚未经过时间的检验。第二个结论是，投资者必须根据某些重大的不确定因素来规划其投资策略。要考虑极端的可能性。一方面，股市价格有可能进一步上涨，比如说再涨 50% 使道琼斯指数达到 1,350 点；另一方面，则有可能突然出现同样大幅度的暴跌，从而使道琼斯指数降到450点左右。第三个结论则口气更为肯定。我们认为，坦率地讲，如果1964年的指数还不算过高，那就没有任何过高的点位了。原书中这一章的内容是这样结尾的：何去何从？投资者不应仅凭本书的内容就认定1964年的股价水平过高。他们应当把我们的论证与华尔街其他资深专家的相反论证加以比较。归根结底，每个人都必须做出自己的决断，并对此负责。然而，如果投资者对选择何种路线心存疑虑，我们建议他选择一条谨慎的路线。本书所倡导的投资原则要求投资者在一九六四年的形势下采取以下策略：一、不要借钱购买或持有证券；二、不要增加购买股票的资金所占的比重；三、减少股票的持仓量，使之降低到总投资的百分之五十以下。要尽量利用资本利得税方面的优惠，并将资金投入最高等级的债券或储蓄存款。从逻辑上讲，坚持使用美元成本平均方案的投资者可以继续定期买入股票，也可以在感觉市场价格较为安全时改变做法。我们强烈建议。投资者不要在一九六四年年末的股价水平推出新的美元成本平均方案，因为假如在这种方案推出不久就出现严重的不利，那么他们就不会继续坚持这种做法了。我们可以说，这一次的谨慎被证明是合理的。道琼斯指数继续上涨了百分之十一，达到了九百九十五点，但接着反复下跌到一九七零年的六百三十二点，并在同年底收于八百三十九点。所谓的热门股再次出现了同样的崩盘，下跌幅度达百分之九十。与1961至1962年的那次下挫毫无二致。与此同时，就像本书导言指出的那样，整个金融领域的气氛开始变得消沉和疑虑。整件事情可以用一个简单的事实来概括： 1 9 7 0年道琼斯指数的收盘价。比其六年前的点位还低，自1944年以来，这还是第一次。这就是我们对此前股市价格水平所做的分析。读者和我们可以从中获得哪些教训呢？我们认为， 1948和1953年的价格水平是可取的。但1953年的观点过于谨慎，而1959年的股价水平，倒指在584点是危险的； 1 9 6 4年的股价892点则显得过高。即使在今天，这些判断也完全是有道理的，但他们似乎并不像我们以下这些平时的劝告那样。更有用。一方面，我们倡导一致且可控的投资策略，同时我们不鼓励战胜市场和挑选赢家的做法。不过，我们认为读者可以从我们对股指水平的最新估计（这次是关于1971年年底的点位）来获得某些教易。即使我们分析的趣味性要大于实用性，或启发性要大于结论性，在亚里士多德《伦理学》的开篇有这样一段精辟的论述：探讨特定论题本身所包含的数量精确性，是训练有素的头脑的一个基本特征，不能要求数学家。接受模棱两可的结论，正如不能要求雄辩家进行严格的论证一样，金融分析的工作则处于数学家和雄辩家之间。在1971年的不同时段，道琼斯工业指数大约在892点，相当于我们上一版本讨论过的。1964年11月的水平，但参照现在的统计研究，我们决定采用标准普尔综合指数及标准普尔500指数的股价及相关数据，因为它比由30只股票组成的道琼斯指数更具综合性和代表性。我们要把以前版本的四组数据。1948、1953、1958和1963年年底的数据，与1968年年底的数据进行比较。关于单期价格水平，为方便起见，我们将采用100点这一数据。它在1971年和1972年年初曾多次出现过。主要数据列在表三中，其中的利润既采用了上一年的数据，也采用了最近三年的平均数。1971年的股息是指最近十二个月的数据。1971年的债券利率和批发价格采用的是该年八月份的数据。1971年十月。股市近三年的价格收益比及市盈率要低于1963和1968年底时的数据，它与1958年的水平大致相当，但比本轮长期牛市开始时的那几年高得多。这些重要的指标本身并不能说明1972年1月的股价水平太高。但如果把高等级债券的利率考虑进去，情况就不那么乐观了。读者可能已从我们的表格中看到，与债券收益相比，这一时期的股票回报率已趋于恶化。因此，以这一标准衡量 ，1972 年1月股票的数据比此前。猪年份更加不利。把股息收益率与债券收益率进行比较，我们发现两者的关系在1948至1972年间完全颠倒了。在前一个年份，股息收益率是债券的两倍，而现在债券收益率已经是股息收益率的两倍，甚至更多了。我们的最终结论是，以三年平均利润为基准，债券收益与股票收益比率的逆转足以抵消1971年年末股票市盈率的下降。因此，我们关于1972年年初股价水平的判断与7年以前完全一样。从保守的投资观点来看。此时的估值是缺乏吸引力的。这种观点同样适用于1971年大部分时段的道琼斯指数。此时其震荡范围大约在800至950点之间。从股市历史波动的角度来看 ，1971 年的股市走势似乎仍然处于1969。至一九七零年，股市大幅下跌后，不稳定的恢复阶段。过去这种复苏曾经导致一九四九年再次出现持久的牛市。一九七一年的华尔街对此充满期待。鉴于许多买家因在一九六八至一九七零年期间买进了低等级的新股，而遭受了惨重损失。要想在1971年再度掀起新股发行的浪潮，显然为时过早。因此，股市目前尚未出现即将发生危险的可靠信号，如同我们在本书上一版讨论的1964年11月道指位于892点时的情况那样。这样，严格的讲，在下一轮的严重下挫或崩盘发生之前，道指似乎要再一次大幅超过900点水平。但是，我们还不能够完全对此坐视不管。或许应该如此。在我们看来， 1 9 7 1年年初的市场对不到一年前的惨痛教训视而不见。这显然是一个令人不安的信号。这种粗心大意会逃脱惩罚吗？我们认为，投资者必须事先想到即将面临的困难时期，也许会迅速重演1969至1970年的暴跌，也许会先来一轮牛气十足的上冲，然后继之以灾难性的崩盘。这部分内容首先是在1971年年初完成的，当时的道琼斯工业平均指数为940点。一项细致的研究对华尔街普遍持有的相反观点进行了具体的说明。研究得出的结果是， 1975年道琼斯工业平均指数。估价的中位数是一千五百二十点，这一价值水平相当于一九七一年中期时的一千二百点。一九七二年三月，道琼斯工业平均指数再次位于九百四十点，此前曾经降到七百九十八点。何去何从？重温我们上一版的结论，现在。当道琼斯指数在一九七二年年初回到与一九六四年年底相同的点位，大约九百点时，我们的看法依然如故。感谢您的收听，我是紫晴妹生。明天我将继续为大家阅读第四章《防御型投资者的投资组合策略》。我们明天见。